0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Es ist soweit, der letzte Grand Slam des Jahres steht an, die US Open Qualifikation läuft und währenddessen gab es auch schon die Auslosung. Das bedeutet, es gibt ein paar Matches bei Damen und Herren, wo wir das genaue Matchup noch nicht kennen. Das werden wir dann erfahren, wenn die Qualifikation abgeschlossen ist. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir sind am Donnerstagabend, also... Ziemlich kurz nach der Auslosung, frische erste Eindrücke sozusagen. Und das machen wir einerseits mit Tobi. Hallo Tobi. Hi Daniel. Und auch schon traditionell mit dabei ist natürlich Christian Schwell, Schwelli von den Sandplatzgöttern. Hallo.
1: Hallo ihr beiden.
0: Ja Tobi und für mich ist es in diesem Jahr die Premiere, man glaubt es kaum. Ich war bei den ersten drei Grand Slam Vorschau-Sendungen nicht dabei. Von daher würde ich mal sagen, Tobi, ganz vertrauensvoll lege ich das, glaube ich, am besten heute wieder so ein bisschen in deine Hand, würde ich sagen.
2: Meinst du, das ist eine gute Idee? Ich glaube Dass du schon wieder auch. reinkommst. Ähm, das war mir gar nicht so bewusst, aber du sagtest es gerade eben, als wir uns zusammengeschaltet haben. Dann bin ich erschrocken, denn auf der einen Seite ähm, heißt das, nochmal drüber nachdenken, wir stehen schon vorm letzten Grand Slam-Turnier des Jahres und wir haben das dreimal ohne dich geschafft. Also insofern es ähm, höchste Zeit, dass du wieder mit an Bord kommst. Ähm, die US Open als Turnier, als letztes Großes, ja, als äh, letztes Grand Slam Turnier dieses Jahres stehen vor der Tür. Und ja, meine Güte, was haben wir schon erlebt dieses Jahr? Wir haben ähm, bei den Australian Open mit Arina Sabalenka endlich für sie den, den ersten Titel gehabt. Wir haben teilweise verrückte Open erlebt, wo Alcaraz gegen Djokovic im Halbfinale heiß erwartet, das Match plötzlich krampfte, was man so gar nicht erwartet hätte und die Tenniswelt sich gefragt hat, was ist das, wird er daraus lernen, was hat das für Konsequenzen, dann haben wir Wimbledon gesehen mit einem sicherlich sehr guten bis teilweise fantastischen Endspiel oder Finals auf beiden Seiten. Vielleicht weit davon entfernt, meiner Meinung nach immer noch als bestes Match aller Zeiten betitelt zu werden, das Finale zwischen Djokovic und Alcaraz dort in Wimbledon, aber als ob das nicht Ansporn genug gewesen wäre für die beiden, haben sie letzten Sonntag in Cincinnati eine Schlacht hingelegt über nur in Anführungsstrichen drei Sätze, die von vielen jetzt schon als das Match des Jahres bezeichnet wird, wahrscheinlich zu Recht, und die uns ähm, ja, mit Sorge oder mit Vorfreude auf die US Open gucken lassen. Schwelli, hast du das Match gesehen und oder ähm, meinst du, das war der vorweggenommene Höhepunkt und die US Open können nur abfallen dagegen?
1: Ich habe das Match gesehen, aber das Ende habe ich tatsächlich erst äh, in der Aufzeichnung mir angesehen. Ich bin irgendwann Mitte des zweiten Satzes müde ins Bett gegangen, mhm. weil ich geglaubt habe, dass ja Alcaraz das nach Hause spielen wird. Und äh, Herr Djokovic ja auch zwischendurch eher den Eindruck machte, als hätte er mehr mit der Hitze zu kämpfen als äh, mit dem Spanier. Ich bin dann eines Besseren äh, belehrt worden und habe mir den Rest dann nochmal am nächsten Tag angeguckt. Und das war tatsächlich schon äh, ein sehr, sehr gutes Match und wahrscheinlich tatsächlich allein so von der Scoreline das äh, Match des Jahres. Und äh, dass die beiden natürlich in so kurzer Zeit zwei so herausragende Matches, die so eng verlaufen, gegeneinander gespielt haben, also das Wimbledon-Endspiel und das jetzt, äh, das lässt mich eher für, für die US oben hoffen. Warum, warum sollte ich da fürchten? Weil, weil, weil die anderen keinen Platz im Endspiel haben oder warum?
2: Naja, weil es ja vorgezeichnet ist, auf was es hinausläuft.
1: Ja, aber wenn es auf so ein Match rausläuft, dann kann das von mir aus gerne vorgezeichnet sein. Da habe ich nichts gegen. Also ich finde diese Auseinandersetzung im Moment höchst spannend. Zumal sie ja jetzt in den beiden Matches ja dann auch eins zu eins ausgegangen ist und die sich gegenseitig so ein bisschen die Matches aus der Hand gerissen haben. Mhm. Ich finde das sehr interessant im Moment, wie die sich ja, behaken.
2: Tennis ist sicherlich gesegnet, diese ja, Rivalität jetzt so auf der Pfanne zu haben, auf dem Programm zu haben. Viel wurde ja die letzten Jahre darüber sinniert, was dann passiert, wenn Federer, wenn Nadal, wenn Djokovic. Jetzt kriegen wir dann nochmal ein Kapitel an diese Epoche drangesetzt und da bin ich bei dir. Man muss dankbar sein dafür und kann sich glaube ich darauf freuen. Freuen ist ein ganz gutes Stichwort, Daniel. Ähm, worauf freust du dich besonders bei den US Open? Was magst du besonders an den US Open?
0: Ich finde, dass die US Open ein besonderes Flair haben, wobei ich gar nicht genau weiß, woran ich das festmachen könnte. Ich verbinde irgendwie mit den US Open immer Flutlicht, was eigentlich ja, urzeittechnisch gar nicht so passt, weil man schaut eher so in den Abend hinein, ne? bei uns zumindest. Das ist dann immer so Tasse über in New York. Aber irgendwie, vielleicht auch, weil die Stadt so ein bisschen diesen Ruf hat, so Glamour, Dunkelheit, äh, viel los in der Nacht, verbinde ich irgendwie so Center Court Flutlicht mit den US Open?
2: Ja, wahrscheinlich ist es äh, in Verbindung mit den Bildern es wird ja fast, fast jeden Tag gezeigt, ähm, die Skyline von Manhattan, vom, vom Dach des Arthur Ashe-Stadions äh, gefilmt, dann der Sonnenuntergang und dann ja natürlich, da bin ich bei dir, die, die Night Sessions und damit das Flutlicht ist sicherlich etwas, was du natürlich auch äh, bei den Australian Open hast, was du inzwischen auch äh, bei Roland Garros hast, was aber wahrscheinlich am stärksten mit, äh, mit diesem Turnier in Verbindung gebracht wird. Geht dir das ähnlich, Schwelli, oder sagst du, naja, Night Session, nur betrunkene Amerikaner, finde ich nicht so toll?
1: Nee, grundsätzlich äh, mag ich den Flair der US-Open auch. Ich mag auch begeisterte Zuschauer, bis sie eben zu betrunken sind und dann vielleicht mal ein bisschen aus der Rolle fallen, aber äh, alles gut. Ähm, für mich äh, sind die US-Open tatsächlich auch immer so ein bisschen Erinnerungen an meine Jugendzeit. Äh, weil da immer die Besonderheit war, um die Zeit, wo die US-Oben laufen, liefen früher bei mir im Verein auch immer die Clubmeisterschaften. Mhm. Mhm. Und da hat man dann selbst ein Turnier gespielt, war in so einem Turniergeschehen drin. Und gleichzeitig lief abends dann auch noch ein großes Turnier im Fernsehen. Und das hat bei mir damals dazu geführt, dass ich mich da irgendwie besonders mit identifiziert habe und... Äh, mit Spielern mitgefiebert habe und das so selbst mit auf den Platz genommen habe. Ist lange her, das waren dann noch eher so Spieler wie Wielander und Agassi und so, aber ja, so war das.
2: Ja, schöne, schöne Verbindung und ähm, das Stichwort tagsüber selber Tennis gespielt und abends dann Tennis gucken, macht auch aus meiner Sicht etwas aus, warum man jetzt hier aus, aus deutscher Sicht oder sagen wir mal aus europäischer Sicht die US Open auch ganz besonders mögen kann, denn äh, für weite Teile der, der Hörerschaft ist es ja gar nicht möglich, tagsüber die French Open oder Wimbledon zu verfolgen, weil wir alle Entweder zur Schule gehen oder arbeiten müssen, arbeiten wollen, arbeiten dürfen. Und bei den US Open finde ich immer schön, durch die Zeitverschiebung, wenn dort also die ersten Matches losgehen, 11 Uhr ist es hier 17 Uhr. Das heißt, man kann wunderbar so in den Feierabend gehen und dann in den Abend hineingucken. Und je nachdem, wie früh man am nächsten Tag raus muss, ist im Grunde genommen das Abendprogramm gesichert. Und selbst... Sagen wir mal, die Night Sessions, die man natürlich, wenn man am nächsten Tag voraus es nur schwerlich verfolgen kann, aber eben diese Night Sessions zum Wochenende hin, zum ersten Wochenende hin und dann eben auch das Thema äh, Halbfinale und Finale, äh, das Finalwochenende, lassen sich sehr gut trotz eben dieser Zeitverschiebung hier verfolgen, wie ich finde, und machen es damit auch vom Fernsehkonsum her, würde ich sagen, ein bisschen einfacher, als die Australian Open zu verfolgen. Daniel, ich weiß, das ist bei dir auch immer so ein, so ein Goodie, wenn wir über die US Open sprechen. Gibt es was, was du an dem Turnier nicht so magst?
0: Gute Frage, mit der ich vielleicht eine sehr widersprüchliche Antwort zu dem gebe, was ich gerade gesagt habe. Nämlich, mir ist es gleichzeitig auch gerne mal so emotional gesehen ein bisschen zu drüber also das, was ihr gerade so als eine kreischende, übertriebene Fangemeinde beschrieben habt, die vielleicht auch schon Bier zu viel getrunken haben, ja, das finde ich tendenziell manchmal vielleicht auch ein bisschen zu anstrengend. Natürlich, wenn man das eine haben will, muss man vielleicht auch das andere so ein bisschen mitnehmen, weil das nicht weit voneinander entfernt ist. Ich glaube einfach, dass die US Open insgesamt auszeichnet, dass sie höchstwahrscheinlich das emotionalste Turnier sind. Und das vielleicht darin aber auch so ein bisschen, wenn man es jetzt sagen will, dass das Problem des Ganzen liegt. Also, was ich gerade sagte, wenn du natürlich auf Emotionalität setzt, bist du nicht weit weg davon, dass es auch äh, schnell überdreht wirkt. Das haben wir auch bei einzelnen Tennisspielern zum Beispiel. Ich möchte keine Namen nennen, aber könnt ihr euch sicherlich denken, wen ich so meine. Schwelli, sie ist sehr ähnlich.
1: Ja, sehe ich eigentlich komplett deckungsgleich. Also ich kann da sogar auch Namen nennen, äh, eher so aus der Vergangenheit. Äh, das war mir damals gar nicht so bewusst, aber was beispielsweise Jimmy Connors da früher abgezogen hat, im Zusammenspiel mhm. mit den Zuschauern, das war eigentlich, wenn ich mir das heute so auf YouTube nochmal angucke und mh, gibt da ja auch Berichte von Gegnern drüber und so weiter, das war echt noch mehr feierlich und nicht mehr schön. Und mhm. äh, sehr, sehr unsportlich eigentlich. Ist damals, glaube ich, auch durch deutsche Presse und deutschen Kommentar und so, so sehr als totaler Fight und Kampfgeist und so verbränt worden und äh, stilisiert worden. Aber äh, ja, also das New Yorker äh, Publikum äh, kann, wenn es sich auf die Seite eines Spielers oder einer Spielerin schlägt, auch ganz schön grausam sein.
2: Total. Also ich glaube, man kann vielleicht mit Fug und Recht äh, behaupten, wenn die Turniere ein Musikstück wären oder eine Musikart, dann ist vielleicht die Australian Open wirklich äh, auch mit den Man at Work und Down Under, so von der Stimmung her, dann doch ganz gut beschrieben. Und New York, US Open ist halt wirklich Heavy Metal und Hard Rock dagegen. Das ist schon laut, das ist schon wild, das ist an der einen oder anderen Ecke manchmal auch, ein Stück drüber und man muss doch dann manchmal auch fast schon darum bitten, dass jetzt so zwischendrin vielleicht auch mal so eine Rockballade kommt, wieder zum Runterkühlen irgendwie. Und äh, hier in Europa, in Paris und in London, das sind dann eher so Klassikkonzerte. Ähm, mir geht es ähnlich, also ähm, so begeisternd äh, und, und faszinierend manchmal, dieses wilde Laute ist äh, bei den US Open, was man im Fernsehen so mitkriegt. So, ähm, ja, so manchmal ein Stück zu exaltiert ist dann das Publikum, wenn dann die Kisscam und sonstiges durchs Publikum fliegt und man das Gefühl hat, die Leute produzieren sich eigentlich eher mehr selber, als dass der Tennissport dort im Mittelpunkt steht. Ähm, aber alles in allem, glaube ich, äh, eine schöne Hardrock-Party steht uns bevor, die. Ähm, wir haben gerade eben schon das Wort ein paar Mal in den Mund genommen, die ja die meisten von uns dann im Fernsehen verfolgen, wobei Fernsehen ist vielleicht ein sehr altes Wort davon. Wir haben es ja in den letzten Folgen auch schon erwähnt gehabt und die dieswöchige Quali ist ja schon auch auf diesem neuen Ding zu sehen, was sich sportdeutschland.tv äh, nennt. Wir kriegen kein Geld dafür, dass wir die Jungs hier äh, und, und Damen und Mädels hier erwähnen. Ne? Ähm, aber wir machen das natürlich immer für euch auch als Service, damit ihr wisst, wo äh, findet das Ganze statt, wie funktioniert das? Wir haben euch neulich erklärt, was es mit dem Streaming äh, und dem Turnierpass auf sich hat. Aber an euch beide mal die Frage, Schwelli, die Quali ist fast rum. Hast du schon Möglichkeiten gehabt, ähm, das Ganze auf Sport Deutschland TV mal zu verfolgen? Wie sind so Deine ersten Eindrücke?
1: Ja, habe ich gemacht. Ich muss jetzt als kleinen Disclaimer sagen, die Sandplatzgötter kooperieren auch so ein bisschen mit Sport Deutschland TV. Wir haben auch schon Spring-Pässe tatsächlich heute letztendlich verlost zum Beispiel. Ich persönlich habe in den letzten Tagen ein paar Mal reingeschaut und auch Eindrücke von anderen mir geholt. Die waren durchaus unterschiedlich, muss ich sagen. Also ich hatte wenig bis keine technischen Probleme. Ein paar andere haben mir davon berichtet. Es waren auch so, ja, so ein Phänomen, dass mir zum Beispiel jemand geschrieben hat, er würde bei jedem Kanalwechsel immer drei Werbungen eingespielt bekommen. Was bei mir tatsächlich nicht der Fall ist. Vielleicht ist VIP. <lacht> nee, äh, weiß ich nicht. Also bei mir wird, äh, wenn ich den Kanal wechsle, in meiner, in meiner App auf dem iPhone äh, tatsächlich äh, immer eine so, eine, so ein 10 so sekunden clip eingespielt. Äh, auf den könnte ich auch verzichten, aber ich sage mal so, dass damit komme ich auch auf YouTube oder so. Klar, also das, das finde ich noch akzeptabel. Mhm. Aber äh, wenn das wirklich tatsächlich immer, äh, immer 30 Sekunden bei anderen oder mehr ist, äh, so ein Kanalwechsel, der ja auch viel Sinn macht oder ein großer Bestandteil davon ist, wenn man so ein Streaming-Paket hat, wo man eben alles gucken kann und viel gleichzeitig läuft, dann fände ich das tatsächlich nicht so prickelnd. Aber man muss mal abwarten, ob das jetzt vielleicht nur erste Kinderkrankheiten sind, die sich vielleicht auch noch abstellen lassen, bis dann wirklich das Hauptfeld beginnt oder ob sich das so durchs Turnier durchzieht.
2: Hm. Daniel, hast du schon was sehen können? Ja, bestimmt. Sehr ja viel sogar, oder?
0: Ja, doch. Also, ich habe äh, gerade also den ersten Abend, Dienstagabend, habe ich viel gesehen. Jetzt heute auch wieder ein bisschen was. Das mit der Werbung, also, da war ich auch von betroffen. Ich habe immer sehr viel Werbeclips gehabt. Was mich so ein bisschen gestört hat, da bin ich mir aber sogar noch unsicher gewesen, ob nicht eher das Problem vor dem Gerät saß. Also, in dem Fall ich ich hatte immer den Eindruck, dass wenn man ein Match aufruft, also sagen wir jetzt mal ein, ein Qualifikationsmatch von Laura Siegemund, dass dann unten auf der Seite nicht alle Matches vorgeschlagen wurden, die gerade laufen, sondern dass das dann immer nur ausschließlich auch die Damenmatches waren und man für die Herren sich dann wieder neu durchklicken musste. Diese Konferenz habe ich kurz ausprobiert, hat mir jetzt noch nicht so viel gegeben, das heißt aber jetzt nicht, dass ich sie schlecht finde, einfach in dem Moment nicht gebraucht. Was mich auch äh, noch ein bisschen gestört hat, aber ich glaube, das sind wirklich so Sachen, weil das hat man oft bei Streaming-Diensten, die neu sind oder die neue Angebote haben oder neue Formate anbieten, dass mir aufgefallen ist, wenn man guckt, was gerade läuft, dann ist nicht immer unbedingt das aufgeführt worden, das Match, das läuft, sondern das nach Zeit angesetzt gewesen ist. Also da wurden dann oft Matches äh, angezeigt live, die aber erst später eigentlich angefangen sind. Und das Match davor zum Beispiel lief noch. Das waren aber so Kleinigkeiten. Also ich finde, da kann man mit leben. Kommentatorentechnisch. Ja, wobei, technisch, wobei oh, ja? wenn
2: ich da einmal kurz... Erzähle, also ich finde, das ist... Ähm jetzt keine übermäßige Kritik, aber das ist irgendwie ein Ding, das muss gefixt werden. Also das finde ich ist der große Vorteil, wenn du sagst alle alle Plätze, alle Matches und dann dann kannst du da hin und her surfen. Die der der Guide, der Programmguide, der muss passen und wer das wirklich fantastisch macht, da kann man sich nur eine Scheibe von abschneiden. Ganz Oldschool-TV-Sender, der aber auch Streaming äh, beherrscht, ist die BBC. Wenn du über die BBC Wimbledon guckst, da ist ganz sauber. Weißt du genau, wenn du über diesen iPlayer der BBC das schaust, weißt du, du klickst da drauf, da steht dann badosa gegen Kostjuk und dann kriegst du auch badosa kostjuk Und ich finde, das ist wirklich eine Servicefunktion, die die, äh, die muss passen. Mein Meinung.
1: Ja, äh, tatsächlich könnten sich, glaube ich, so also jedenfalls alle sportstreaming die in Deutschland so angeboten werden, durchweg etwas von der BBC noch abschneiden und da lernen. Also das ist, glaube ich, echt die, die, die hohe Schule des, des, des Streamings. Und fast allem noch so ein bisschen Nachholbedarf und alle hinken unterschiedlich weit hinterher.
2: Aber Sorge, Daniel, ich bin dir reingekrätscht, du wolltest noch was Gutes sagen, oder?
0: Ja, also, was mir natürlich gefallen hat, kommentatorentechnisch, Stimmen, die wir hier aus dem Podcast kennen, beziehungsweise aus anderen Podcasts, Janik Schneider, Andreas Thies. Ich finde die Mischung eigentlich ganz gut, die man da zusammengestellt hat. Also, man hat ja quasi so eine Speerspitze moderatorentechnisch, kommentatorentechnisch hingestellt mit Matthias Stach, Boris Becker ist glaube ich strategisch sehr klug, dass man äh, ja quasi die Gesichter nimmt von dem Sender, dem man die Rechte in Anführungszeichen abgeworben hat, jetzt bei der neuen Ausschreibung mit Masse Meinert natürlich jemanden dabei, ja, der glaube ich im Tennis so renommiert ist, was äh, Berichterstattung angeht, gute Wahl sowieso. Und ja, sich dahinter dann halt ein bisschen breiter aufzustellen, auch mit so einem Blick mal neuen Personen eine Chance zu geben, das finde ich halt auch sehr, sehr interessant. Ähm, ich bin auch echt gespannt, wie dann ab nächster Woche die Kommentatoren so einzeln eingesetzt werden. Es soll ja zum Beispiel auch eine Konferenz geben, wo ohne den Sender zu erwähnen, aber schon gesagt wurde, das soll ein bisschen anders laufen als zum Beispiel bei Sky, sondern dass man da schon mehr so den Blick über alle oh. Matches richten will. Und da bin ich zum Beispiel mal gespannt. Also weil das klingt natürlich sehr lukrativ als Tennisfan, sich sowas anzugucken. Die soll übrigens auch kostenlos sogar zu sehen sein. Aber das kann natürlich auch gerade in den ersten Tagen sehr schnell sehr viel werden, wenn man da alles abdecken will. Und ich verspreche schon jetzt, ich werde nicht meckern, egal wie es wird, aber ich bin nämlich selber mal gespannt, wie mir das dann eigentlich gefällt, weil das ist ja dann ein Format, das kennen wir so gar nicht, wenn es denn so umgesetzt wird.
2: Ja, ja, definitiv. Aber ich bin da auch voller erstmal Vorschusslorbeeren und positive Erwartungshaltung, denn ich freue mich darauf, dass ähm, der Sender bzw. der Anbieter hier eben auch im Vorfeld schon bekannt gegeben hat, neue Dinge ausprobieren zu wollen und das jetzt auch in die Tat umsetzt. Vielleicht kann Schweli da gleich noch ein, zwei Sachen dazu sagen, falls er da genaueres weiß. Ich persönlich muss sagen, bin da im Moment total offen für, weil ich normalerweise jemand bin, der inzwischen häufig den Kommentar wegschaltet beziehungsweise wenn man eben Sturen wählen kann, entweder nur den Stadionsound nimmt oder auch gern mal den englischen Kommentar hört. Aber ich habe beispielsweise kleiner Einschub letztes Wochenende das ähm, Finale in Cincinnati der Damen auf dem Tennis Channel gesehen. Und das fand ich auch mutig. Es ist sicherlich nicht jeder mag, aber das war so ein Spaß gemacht. Und zwar bietet Tennis Channel ein Format an, das nennt sich Watch Party. Du kommst dir vor, als würdest du das Finale gucken, wie in so einer Microsoft Teams-Sitzung oder so einem WebEx-Meeting, -Web -Web also auf dem großen Bildschirm, siehst du das Finale und rechts eingeklinkt war Andrea Petkovic, Julia Görges und Mischa Zverev. Und die haben das Spiel sozusagen zusammen mit dir geguckt und haben sich währenddessen unterhalten, wie wenn du halt mit einem Freund dieses Spiel guckst, so zwischendrin das Match mal kommentiert und dann rund um Tennis die ganze Soße, was es sonst noch gibt. Ja, also nicht immer nur aufs Match bezogen. Ähm, es ist sicherlich eine Form, wo du nicht immer 100 pro auf dem Match drauf bist in der Konzentration. Aber ich fand es wirklich, und deswegen an der Stelle nochmal großes Lob an die drei und auch an Tennis Channel für dieses Format, ich fand das wirklich mal ein, ein, ein interessantes Format und fand es bemerkenswert, dass die drei auch ziemlich, ähm, ich will nicht sagen, dass sie vergessen haben, dass sie auf einer öffentlichen Plattform reden. So äh, Profi genug sind sie dann schon, aber das war wirklich so Sofa-Feeling und mir hat das gut gefallen. Schwelli, hast du das auch gesehen und äh, gibt es bei äh, Sport Deutschland TV ähnliche Überlegungen? Weißt du das? Äh.
1: Ich habe es nicht gesehen und von Überlegungen in der Richtung äh, weiß ich jetzt auch nichts, wie die Aufbereitung, wie das gemacht wird, äh, äh, da bin ich auch nicht so vorinformiert, muss ich sagen. Ich weiß, dass man zumindest, äh, wenn, man, wenn man das Ganze über den, über den Computer, über den Browser laufen lässt, dass es da eine Chatfunktion gibt
0: auf okay. den einzelnen
1: Kanälen cool. äh, und dass auch die, äh, Moder nicht die Moderatoren, aber die Kommentatoren der einzelnen Matches dazu angehalten sind, und das haben die auch in den letzten Tagen teilweise schon gemacht, auf die Dinge, die da im Chat angemerkt oder gefragt werden, einzugehen. Das finde ich zumindest vom Ansatz her auch mal eine gute neue Idee. Ich bin gespannt, wie das angenommen wird. Für mich ist es halt wichtig, dass, egal ob das jetzt Sport Deutschland ist, sondern allgemein im Streaming-Bereich, halt, dass auch die Möglichkeiten des Streamings genutzt werden, wie das gegenüber dem normalen alten Klimakistenfernsehen hat. Und äh, dass es da eben die Bandbreite gibt, die ihr auch schon erwähnt habt. Also äh, wir haben alle unterschiedliche äh, Vorstellungen, wie so eine Tennisübertragung äh, aussehen soll in den Details. Und ich finde, Streaming bietet die Möglichkeit, äh, viele Wünsche da zu erfüllen viele individuelle Wünsche und ob ich das dann mit Kommentar oder ohne oder welches Match und mit Chat und ohne und so weiter. Solange ich mir das da nach meinem eigenen Gusto möglichst individuell zusammenstellen kann, bin ich der Sache sehr, sehr aufgeschlossen. Also ich muss auch sagen, im Gegensatz zu vielen Kommentaren, die ich auch auf Facebook bekommen habe, Streaming fast grundsätzlich ablehnen und meinen, das müsste jetzt aber äh, so immer noch irgendwie auf Taste 1 bis höchstens 7 der Fernbedienung liegen, äh, des analogen TVs und dann äh, los geht's. Äh, ich habe in den letzten Jahren auch bedingt darüber, wie ich das begleite, natürlich äh, nur noch gestreamt und überhaupt nicht mehr im Fernsehen geguckt, die Grand Slam Turniere. Also jetzt schon diverse Diverse Jahre lang. Von daher ist es für mich jetzt auch nicht der Kulturschock, wie vielleicht für den einen oder anderen, dass es überhaupt nicht mehr im normalen Fernsehen in Anführungszeichen zu sehen ist. Wobei ich natürlich verstehen kann, dass es für manche Leute angenehm ist, wie es war, gerade für Leute, die nicht so viel gucken, da immer nur mal reinschauen wollen und Tatsächlich die optimalste Lösung äh, fand ich durchaus diese Hybridlösung, die es über Eurosport gab und ja auch noch bei zwei äh, grand slam turnieren gibt. Hm. Ähm, nur muss man auch sagen, äh, es wird auch seine Gründe äh, haben, äh, warum es die bei den Großgruppen nicht mehr gibt. Ich äh, vermute, dass dieses Modell schwer refinanzierbar ist einfach.
2: Ich denke auch. Ich denke auch. Insofern würde ich sagen, schaumbar im wahrsten Sinne des Wortes mal, was uns da die nächsten, ja nach wie vor, muss man fast noch sagen, zweieinhalb Wochen geboten wird ähm, auf sportdeutschland.tv. Und Leute, wer das bisher noch nicht gemacht hat, traut euch einfach mal zu streamen. Es tut nicht weh. Ähm, sondern ihr könnt euch auf eine Menge Spielerinnen und Spieler bei den US Open freuen, auf eine Menge tolle Matches, auch tolle Erstrunden-Matches. Und deswegen mal so die Überleitung zum rein sportlichen Daniel. Gibt es eine Spielerin, auf die du dich besonders freust und vielleicht die auch noch in einem tollen Erstrundenmatch irgendwo gefangen ist? Oder beides?
0: Die Spielerin, auf die ich mich besonders freue. Also ich glaube, da nenne ich keine neuen Namen. Ich freue mich immer auf äh, Petra Kvitova. Klar, jetzt natürlich, ich habe ja gelesen, das ist sogar ihr Durchbruch gewesen, äh, Coco Goff, da ist man natürlich gespannt jetzt, wie sie nach dem Triumph äh, in New York auftreten wird, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt bei den Fans in den USA auch nochmal so einen kleinen Schub gegeben hat, dass die jetzt doch auch erwarten automatisch so, ah, die muss jetzt mal mindestens ins Halbfinale kommen. Bin ich halt mal gespannt, weil das ist, glaube ich, jetzt auch wirklich nochmal dann doch eine andere Drucksituation. Wobei ich glaube, der Druck für sie war bisher jetzt auch nicht so gering bei den US Open. Ich glaube, wenn ich mir eine Spielerin aussuchen müsste, sie, Venus Williams jetzt nochmal zu nennen, ist mir auch fast ein bisschen zu langweilig. Wobei, da könnte es natürlich einfach sein, dass wir sie vielleicht zum letzten Mal sehen gegen Paula Badosa. Also da werde ich auf jeden Fall auch ein Auge drauf haben. Ich glaube, das sind so die Spielerinnen. Also gerade natürlich auch Wienes gegen Badosa finde ich jetzt auch vom, vom Matchup nicht uninteressant.
2: Sehr schönes Erstrunden-Match. Aber im Grunde genommen hast du fast schon zweieinhalb meiner drei Fragen so aus diesem weiblichen Bereich beantwortet. Deswegen gebe ich das aber von der Thematik her direkt mal an Schwelli weiter. Ähm, Daniel hat Coco Gorf angesprochen. Äh, natürlich ihre Leistung jetzt auf den US-Hardcourts, hat Washington das 500er gewonnen, hat äh, das große Turnier jetzt in Cincinnati gewonnen und eben nicht nur gewonnen, sondern dort auf dem Weg zu ihrem Turniersieg eben auch Iga Swiatek geschlagen. Naja, und nun will es die Auslosung böser, böserweise so, obwohl sie an sechs gesetzt ist, dass sie eben äh, dann doch auf Iga Schwontek schon relativ, in Anführungsstrichen, relativ früh treffen kann. Sie hat nämlich das Viertel von ihr erwischt. Das heißt, dort könnte es zu einem Kracher-Viertelfinale kommen, könnte, wenn denn nicht vielleicht die Erwartungen sogar zu hoch sind an Kokokov und sie unter dem Druck äh, der Öffentlichkeit zusammenbricht, Schwelli, ist das ein ja. realistisches Szenario oder glaubst du, die ist trotz ihrer neuen Szenarien zugestellt, die wird das Ding nach Hause holen? Es
1: ist ganz schwierig zu prognostizieren. Also tatsächlich habe ich den Eindruck gehabt in den letzten Jahren, dass sie tendenziell bei den US Open nicht ihre besten Leistungen abrufen konnte.
0: Mhm.
1: Ich war eigentlich, als ich nachgeguckt habe, jetzt nach ihrem, ihrem letzten Turniersieg, auch überrascht, wie wenig Turniere sie erst gewonnen hat. Also trotz allen Talentes äh, ist das jetzt, glaube ich, der Turniersieg Nummer 4 und fünf gewesen. Und davor waren es auch drei kleinere Veranstaltungen in Anführungszeichen nur. Ist natürlich auch riesig und gut. Und das Talent ist ja unbestritten. Aber wirklich durchzuziehen und äh, ein ganzes Turnier gut zu spielen, das ist bei ihr äh, bisher trotzdem eher die Ausnahme gewesen als die Regel. Also ein ganzes Turnier so gut durchzuspielen, dass sie am Ende dann auch äh, den Henkelbutt hochhält. Ähm, natürlich werden jetzt sehr, sehr viele Augen auf sie gerichtet sein in New York und da wird der Druck nochmal höher sein. Äh, aber zumindest hat sie ja jetzt in den, äh, bei den letzten beiden Turniersiegen, die auch bald in Amerika waren, angedeutet, dass sie so einem Druck standhalten kann. Und das scheint ja auch Gründe zu haben, konkrete Gründe, dass sie ihre Vorhand umgestellt hat, dass sie da nicht mehr so... Äh, angreifbar ist, wie es vorher war. Das war ja wohl ganz offensichtlich, hat sie auch selbst gesagt, ein offenes Geheimnis auf der Tour, dass man ihr schnell auf die Vor oder schnell ihre Vorn anspielen äh, musste und dass alle diese Taktik gefahren haben und dass äh, jetzt seit neuesten Gegnerinnen auch etwas hilflos werden, wenn diese Taktik nicht mehr funktioniert und Brad Gilbert mit ins Team zu holen, halte ich jetzt auch nicht für den allerschlechtesten Schachzug, eben weil das ein, äh, ein Trainer ist, der gerade im taktischen Bereich, glaube ich, äh, fast jedem weiterhelfen kann.
2: Absolut, mit allen Wassern gewaschen und insbesondere für uns Alte natürlich wieder äh, ein weiteres schönes ja, Comeback, das wie viel da eigentlich von ihm, ähm, immer wieder gut und natürlich auch toll zu sehen, dass er da ja, sichtlich eine, eine Verstärkung ihres Trainerteams darstellt. Sie hat jetzt ganze drei Leute bei sich äh, als Coaches in der Box sitzen und ähm, ich bin da bei euch. Ähm, also tolle Entwicklung, ähm, aber es kann wirklich in beide Richtungen losgehen. Entweder ist der Druck zu hoch, den sie selber macht, der von außen jetzt auf sie einsteuern wird oder sie geht da jetzt inzwischen gefestigter durch und dann wird es zu einem sicherlich tollen Viertelfinale gegen Iga Swiatek kommen. Ja, wenn, wenn da nicht jemand anders vorhanden Strich durch die Rechnung macht.
1: Sie scheidet eine Runde vorher gegen Wussenjaki aus. Zum Beispiel, <lacht> ja,
2: <lacht> zum Beispiel. Das könnte durchaus passieren. Die hat es aber auch alles andere als leicht erwischt. Sie hat erst eine Qualifikantin, darf dann aber gleich wahrscheinlich gegen Petra Kvitova ran. Also auch dort wird man mit Spannung beobachten, wie viel und wie gut so ein Comeback funktioniert. Ähm, gerade im Damen-Tennis, glaube ich, wir haben es hier ja schon mehrfach gesagt, ist einfach die Leistungsbreite so immens, dass ähm, auch eine Karo Wozniacki sich da nicht besonders, äh, sage ich mal, dass alles andere als ein Homerun wird äh, in dem Sinne. Wir haben in diesem Oberen Viertel noch ein Kracher wahrscheinlich in der zweiten Runde, der ähm, auf den ich mich freue Kracher in dem Sinne, weil da können schon mal die Fetzen fliegen zwischen Elena Ostapenko und alice Cornet.
1: Ja, bitte, das sieht ganz bitte, gut lass, aus. Da lass dieses Match zwei.
2: Ja, da ja. könnte man sich so drauf freuen. Und ansonsten bei so einem Blick äh, auf den auf den Damen Draw, auf die obere Hälfte muss man schon also würde ich sagen, schon schon erstmal hingehen und sagen, boah, die obere Hälfte, die hat schon echt in sich mit Schwontek, mit Golf mit Rübakina. Äh, dann ja gern genommen Dark Horses wie Ostapenko, eine Viktoria Asarenka die auch immer noch mal gut ist für drei, vier, vielleicht sogar fünf Runden bei den US Open, ähm, Sloan Stevens, gern so ein Dark Horse, die äh, Immer Aber
1: schwierige
2: also erste Runde. Weiter, ja genau, phasenweise immer mal wieder für Aufsehen äh, sorgt und dann wieder in der Versenkung verschwindet. Schwierige erste Runde gegen Beatrice Haddad-Meyer, wenn sie es allerdings gewinnt und damit die Gesetze rausnimmt, ist dann erstmal wieder ein, zwei Runden drin, wobei dann wartet schon Carolina Muchova, äh, Finalistin jetzt letztes Wochenende in Cincinnati. Also mh, es ist schon gespickt, die obere Hälfte, Daniel in der unteren Hälfte. Gibt ähm, ich habe mich eigentlich gewundert, dass du sie gar nicht äh, genannt hast, aber Daniel Collins oder ist sie in der oberen Hälfte? Ich habe sie noch gar nicht gefunden.
0: Bei Collins hatte ich zumindest überlegt, ob ich äh, das so als, heiz nicht unbedingt als Popcorn-Match nennen würde, aber sie spielt gegen Linda war Ja. Könnte schon ganz unterhaltsam werden zumindest. Ist übrigens obere Hälfte, falls du sie immer ah, noch
2: suchst. Sorry, ja.
0: Ja, ich habe ich hab jetzt mal entschieden, ich, ich lasse das mal ein Jahr aus. Ich sage es uns immer, jedes Jahr, Danielle Collins gewinnt die US Open. Ich mache es jetzt dieses Jahr extra mal nicht, damit sie sie dann gewinnen kann
2: Okay, aber wenn sie sie nicht gewinnt, wer gewinnt dann die US Open bei den Damen?
0: Ich bin einerseits ein bisschen dazu verleitet zu sagen, es wird Corey Goff, weil ich mir schon vorstellen kann, dass die sich so ein bisschen in so ein, in so ein Flow eher spielen kann, also gerade jetzt auch so mit dem Rückenwind dieser beiden Turniersiege. Ich glaube, dass das bei ihr eher weniger den zusätzlichen Druck ausstrahlt, sondern dass sie da eher was draus zieht. Hm. Ich würde sonst alternativ, also wenn, wenn ich mich jetzt nicht festlegen müsste auf einen Namen, würde ich sagen, die US Open-Siegerin kommt aber auf jeden Fall aus der oberen Hälfte. Wobei, das wäre natürlich eine sehr billige Antwort. Also deswegen sage ich einfach mal Goff.
2: Ach, ich finde sie gar nicht so billig, weil aus der unteren Hälfte ist nach wie vor eine Arina Sabalenka, äh, eine Jessica Begula, die Bombe spielt im Und Moment. Schabeur ja, auch. Und Schabeur Insofern, okay. Also du sagst zumindest mal von oben, obere Hälfte des Darmdors und wahrscheinlich wird es Schwelli, wen hast du? Ja,
1: schwierig. Also in, in den letzten Grand-Slam-Turnieren habe ich mich ja, glaube ich, immer sehr darauf versteift, dass das, die Dreifaltigkeit, Sviontek äh, Rybakina, Sabalenka, das ist. Äh, einer von denen machen wird. Also gerade in Wimbledon war es, äh, war es glaube ich, so. Und äh, vorher habe ich habe ich Sviontek genannt bei den, äh, bei den French oben aus äh, einfachen Gründen. Tatsächlich glaube ich auch, dass das Goff eine Chance hat, ähm, dass das Feld meiner Meinung nach wieder ein bisschen offener ist, als es, als es mal war. Also ich glaube, da sind einige in der Spitze näher zusammengerückt. Und Suyontek beispielsweise hat auch ja zwischendurch so ein paar Schwächen gezeigt, würde ich sagen, dass es nicht mehr, die, die schwebt nicht mehr vor den anderen, sondern da, da gibt es Augenhöhe. Hm. Tatsächlich habe ich keine absolute Top-Favoritin.
2: Okay.
1: Jaja. Ich glaube nicht, dass es so eine totale Außenseiterin werden wird, ganz überraschend, also keine... Keine Andreescu oder, oder oder sonst jemand, wie es damals war, als sie gewonnen hat. Ähm, äh, oder gar eine äh, äh, Raducanu. Nee, glaube ich nicht. Eine der bekannten Namen sein, die im Moment auch oben in der Weltrangliste stehen. Aber da gibt es mehr als nur ein oder zwei im Moment.
2: Na, das ist gut. Das haben wir ja vor Wimbledon auch gedacht und dann wurde es Marketer etwas war, Dann schauen wir mal. Ja, ja, ja. Dann schauen wir mal, wie das bei den US Open wird. Ich bin bei euch und ich würde es irgendwie auch gönnen wünschen. Ich glaube, ich würde es dem Turnier vielleicht sogar auch den Amerikanern gönnen, dass eine Amerikanerin die US Open gewinnt und allen voran dann eben ähm, Corey Goff wäre schon cool ähm, wenn ich tippen müsste, also wenn mir jetzt jemand sagt, du musst jetzt hier 100 Euro setzen dann würde ich dann am Ende vielleicht dann doch noch den Safe-Bett nehmen an Schwontek äh, tippen, aber ich bin da vollkommen bei dir, Schwelli, der ist eben genau nicht mehr so safe im Sinne von setze 100 und bekomme 104 Euro <lacht> sondern ähm, ich würde setzen, weil ich dann vielleicht 115 kriegen würde. Sie gehört sicherlich noch zu den absoluten Top-Favoritinnen, aber eben nicht mehr so eindeutig ähm, wie noch vor Jahresfrist. Ähm, auf eine deutsche Spielerin würde ich leider nicht setzen. Ich habe lang gesucht, aber ich habe niemanden gefunden, der die US Open gewinnen kann. Schwelli, du wahrscheinlich auch nicht, aber wie schätzt du überhaupt die Chancen? oder das, Was kann man von einer deutschen Spielerin erwarten?
1: Ja, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten verkaufen, würde ich sagen. Präsidialer äh, Sprech. Ja, ja, ich könnte Dietler von Arnim beerben. Ähm, nein, äh, Scherz beiseite. Ähm, ich mache mir im Moment tatsächlich so mehr als noch vor einiger Zeit äh, Sorgen ums deutsche Damen-Tennis, muss ich tatsächlich sagen. Also ich ich habe eine Zeit lang gedacht, da wird viel zu schwarz gesehen. Aber gerade so jetzt gestern, als Juli Niemeyer in der Qualifikation gescheitert ist, habe ich gedacht, boah, nicht, dass uns da irgendwie eine weitere Generation deutscher Damen abhanden kommt in irgendeiner Weise wegbricht, wie was mit der Genera Generation davor erlebt haben. Also das sind ja alles äh, Einzelsportlerinnen und das hat immer äh, unterschiedliche individuelle Gründe ge gehabt, warum es da nicht geklappt hat, auch in dieser Generation Wittkofst und so weiter weg, was weiß ich. Ähm, aber äh, im Moment äh, drängt sich mir dann niemand kurzfristig so auf wieder äh, das zu machen, äh, was niemand im letzten Jahr gemacht hat. Also ich habe eigentlich gedacht, die wäre einen Schritt weiter und würde einen weiteren Schritt nach vorne gehen können oder das zumindest konsolidieren können, weil da waren die Erfolge ja da, auch gerade bei den großen Turnieren, bei den Slams. Hm. Ja? Und äh, das ist aber in diesem Jahr vollkommen äh, weg. erst waren mein, es meinem Gefühl nach immer so sehr knappe und unglückliche Niederlagen und seit einiger Zeit sind es vermehrt einfach nur noch Niederlagen. Und woran das liegt, darüber kann ich nur spekulieren. Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall ein deutlicher Rückschritt und der wird sich ja jetzt, nach, wenn die US oben vorbei sind, wo sie viele Punkte zu verteidigen hatte, auch überdeutlich in der Weltrangliste zeigen
2: Leider Gottes, ja. Und wir haben eben bis äh, zumindest zum, Auf, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, so rum heißt es, ähm, gerade mal drei deutsche Spielerinnen äh, in, ja, im Hauptfeld mit Tamara Korpatsch, mit Annalena Friedzam und mit Tatjana Maria. Äh, Daniel, du verfolgst die Quali diese Woche durchaus etwas intensiver. Laura Siegemund hat noch ganz gute Chancen, so wie sie sich bisher präsentiert, oder?
0: Ja, genau, also klar, ne, man muss immer, wie sagt man so schön, vom Match zu Match gucken, aber auch jetzt heute wieder gegen äh, Simona Waltert hatte sie, glaube ich, gespielt. Das fand ich doch sehr solide. Ja, ähm, jetzt zu sagen, ne, die, die gehen irgendwie ins, ins Hauptfeld und gewinnen zwei, drei Runden, ist auch natürlich auch alleine deswegen schwierig, weil du musst ja auch gucken, wo du dann so ein bisschen landest. Also es kann ja auch sein, dass du, wenn du es reinschaffst, irgendwie in der unteren Hälfte dann in diesem match landest, wo die beiden, wo zwei Qualifikantinnen aufeinandertreffen. Es kann aber halt auch sein, dass du ja gleich gegen eine Coco Goffe irgendwie spielen musst, ähm, weil die hat ja auch eine Qualifikantin zugelost bekommen. Ähm, ja, sonst Eva Lüst ist ja noch dabei, ähm, da... Könnte ich es mir auch durchaus vorstellen, dass sie es ins Hauptfeld schafft? Da halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen. Hm, äh, trotzdem, ja, also auch habe ich gestern Abend noch drüber nachgedacht. Noma Akugur zum Beispiel hatte ja verloren, ihr Qualimatch. Ist man aber irgendwie, finde ich, mit den Augen gerade eher schon bei dieser nächsten Generation. Also da hat Schwelli nämlich total recht. Also so Tamara Korpatsch, Annalena Friedsam. Man kann bei denen jetzt ja gar nicht sagen, dass die durchweg schlecht spielen, weil die stehen regelmäßig in den Top 100. Gerade eine Tamara Korpatsch finde ich eigentlich sehr faszinierend. Die kriegt hier, also ich meine jetzt auch wirklich, was Tennisszene betrifft, eigentlich absolut keine Aufmerksamkeit, keine Berichterstattung irgendwo, aber schafft es immer ja, wieder, bin... sich in die Top 100 zu schieben. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich eigentlich sehr, sehr bemerkenswert finde und was aus meiner Sicht sogar auch viel zu wenig gewürdigt wird, um das vielleicht auch mal ein bisschen umzudrehen, dass dann da vielleicht noch äh, Luft ist, um es dann noch mal einen Schritt weiter in die Top 50 oder so zu schaffen. Vielleicht. Ist ja aber auch nicht ausgeschlossen, dass das noch passieren kann. Nehmen wir auf Herrenseite einfach mal einen Oskar Otte, der irgendwie von heute auf morgen plötzlich Top 40 stand und eigentlich niemand wusste, woher das jetzt plötzlich kommt. Es liegt vielleicht auch wirklich ein bisschen an der Vermarktung, die auch der DTB betreibt, weil man mit diesem porsche talent -Team, zumindest geht es mir so, was jetzt auch soziale Netzwerke betrifft, viel mehr Content reingespielt wird über eine Nomano Akugue, über eine Eva Lys, eine Ella Seidel, als das dann zum Beispiel bei einer Tamara Korpatsch oder einer Annalena Friedsam oder einer Mona Bartel der Fall ist. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen reinspielt, wo man ja die, die Augen so ein bisschen weglenkt. Weil wenn man jetzt parallel zum Beispiel mal zieht, sagen wir mal Dominik Köpfer, der sich über gute challenge ergebnisse dieses Jahr wieder in die Top 100 gespielt hat, ja, den nimmt man schon irgendwie mehr wahr. Aber... Da ist, glaube ich, auch einfach ja ein unterschiedliches Marketing einfach beim Deutschen Tennisbund, habe ich zumindest den Eindruck. Und das sorgt vielleicht dann auch dafür, dass wir dadurch, dass wir weniger mitkriegen, dann auch sagen, okay, da ist jetzt eine Generation, die läuft eigentlich so komplett unterm Radar, aber das ist ja letztendlich auch immer das, was wir daraus machen. Ja,
2: ja, bin ich bei dir. Ähm, aber selbst wenn du sie gut vermarktest oder wenn sie sich besser vermarkten, sind sie alle vom, auch vom Lospech nicht gefeit. Und äh, wenn wir bei den Damen nach den Talenten und nach den großen Stories suchen, ähm, dann tun wir es bei den Herren auch. Du hast Dominik Köpfer angesprochen. Der spielt sich durch gute Ergebnisse wieder in die Top 100, kommt direkt wieder ins Hauptfeld rein bei den US Open und bekommt dankenswerterweise direkt die Nummer 1 im Ranking Carlos Alcaraz zugelost und so geht es weiter. Wir haben im Moment aktuell vier Deutsche im Hauptfeld als Starter und die hängen alle im obersten Viertel. Dankbarste Aufgabe wie gesagt Dominik Köpfer gegen Carlos Alcaraz, dann Janik Hanfmann gegen Janik Sinner. Ähm, auch wahnsinnsbombenlos, äh, wird sich sicherlich freuen, dass er da auf einem größeren Kordwert spielen können, aber es gab schon bessere Auslosungen. Und Daniel Altmaier, der ja durchaus auch eine sehr gute Saison spielt, hat noch ein Los und lösbares erstes Los in der ersten Runde mit Constant Lestienne aus Frankreich und trifft dann aber gegen den vierten Deutschen im Felde, wahrscheinlich gegen Alexander Zverev, der es in der ersten Runde mit Alexander Vukic zu tun bekommt. Also alles in allem auch hier. im ja im Worst-Case, Schwelly, ähm, ein Deutscher in Runde 2, wir lassen die Qualifikanten mal im Moment noch außen vor, ein Deutscher in Runde 2 oder zwei Deutsche in Runde 2, die sich dann gegenseitig oder einer einen eliminiert und wir stehen in Runde 3 mit einem da, oder?
1: Ja, kann passieren. Ne? Kann passieren ne? so, wobei auch andere in alle Richtungen, also ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass Dominik Köpfer äh, Carlos Alcaraz schlagen wird und Yannick ähm, Hanfmann hat in den letzten Wochen auch keine überragenden Ergebnisse gehabt und er müsste schon top spielen, um Yannick Sinner irgendwie gefährden zu können. Da sind wir uns wahrscheinlich auch einig. Äh, äh, ja, dann bleibt Altmaier, halte ich auch, äh, für naja, zumindest machbar. Äh, und dann, der würde dann wahrscheinlich auch Alexander Zverev trinken, wobei Vukic darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Ne? Der ist so 50 in der Welt und hat zuletzt Choric und Korda geschlagen. Oh, okay. Ne? Also, es gibt einfache erste Runden auf Hartplatz, würde ich mal so sagen. Irgend, irgendein, ein Anführungszeichen, Sandplatzspieler, der äh, um die 100 spielt oder oder so, äh, hätte, hätte Zverev da vielleicht auch lieber gehabt. Also da muss er ein bisschen aufpassen. Normalerweise muss das natürlich klappen. Ja, und äh, da bin ich ganz bei dir. Es würde mich wundern, wenn jemand anderes als Alexander Zverev in Runde 3 äh, steht von den DTB-Profis, von den männlichen
2: ja, also so richtig rosig sieht's nicht aus, denn wenn man mal rein von der Papierform her geht, ähm, bekommt das dann in Runde 3, also Alexander 12 in Runde 3, mit einem kann man inzwischen fast sagen seiner Lieblingsgegner zu tun, mit Grigor Dimitrov, den er dann doch schon ganz gerne mal schlägt, aber dann würde in Runde 4 jannik Sinner auf ihn warten. Da ist zwar beides möglich, aber je nachdem welche Hälfte des Draws zuerst spielt, findet die Runde 4 für diese Spiele am Sonntag statt. Das heißt, wenn es ganz blöd läuft, ist halt wieder kein deutscher Spieler und keine deutsche Spielerin in der zweiten Woche des Grand Slams dabei. Ich will hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber es gab schon ermutigendere Auslosungen für den deutschen tennis bunch oder?
1: Ja, mit Sicherheit. Ich meine, ich, ich, schätze, ich schätze Zverev auf Hartplatz äh, bei den US Open, deutlich stärker ein als äh, auf Rasen beispielsweise. Ja. Äh, irgendwie hat mir da seine Einstellung in diesem Jahr auch nicht äh, so ganz gefallen, beziehungsweise ich war ein bisschen verwundert, wie er da so rangegangen ist. Ähm, aber gut, äh, wie gesagt, ich glaube, grundsätzlich ist er, ist er auf Hartplatz und auf den Hartplätzen in New York besser. Nur Sinner in Runde 4 und dann im Viertelfinale vielleicht Alcaraz, wenn das Erste <lacht> gut gehen sollte, ist natürlich ein Brett. Mhm. Also da, da kann es schon, auch wenn er gut drauf ist, passieren, dass in Runde 4 oder aber erst recht im Viertelfinale dann Endstation ist. Gar keine Frage. Also da muss jetzt nicht besonders viel Schieb laufen und äh, ganz viele Doppelfehler kommen und sonst was. Also die Form ist ja durchaus im Anstieg und äh, er hat sich ja zuletzt gegen Djokovic, fand ich, auch, auch nicht so schlecht verkauft. Alles gar keine Frage. Aber ähm, ich, ich würde jetzt auch niemals sagen, dass, dass äh, Zverev in diesem Feld irgendwie ein, ein Mitfavorit auf den Titel ist.
2: Beileibe nicht, bei beileibe nicht. Wobei, Daniel, du warst in den letzten Wochen so viel unterwegs, ähm, auf der einen Seite kann man sagen, an der Tennisbasis, dann auf unterschiedlichen Levels vom Tennis geschehen. Wenn Alexander Zverev Yannick Sinner schlägt, anschließend Carlos Alcaraz, im Halbfinale Daniel Medvedev und im Finale Novak Djokovic, dann hat er den Grand-Slam-Sieg wirklich verdient. Das muss man sagen. Würde dann nach deinen Erfahrungen der letzten Wochen, sowohl medial als auch auf den Tennisplätzen, eine zweite Boris becker mania hier aus, äh, ausbrechen in Deutschland? Oder ist es vollkommen egal, wen er schlägt? Ähm, es wird sich nichts ändern.
0: Ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt nichts ändern, aber wir haben das schon mal drüber gesprochen. Also was diese absolute Begeisterung angeht, das gibt es, glaube ich, nur einmal. Heute vielleicht auch einfach noch weniger, weil auch Gesellschaft sich verändert hat natürlich. Ich, es würde, glaube ich, schon was auslösen. Also ich glaube, er würde sportlich noch mal mehr im Fokus stehen. Das, das glaube ich, schon. Wobei das, glaube ich, aber dann auch nur wirklich temporär bei den Grand Slams der Fall wäre. Also die Frage ist denn natürlich auch so, Sport ne, geht noch mal immer mehr ins Pay-TV. Ich persönlich finde es ja auch nicht schlimm, äh gäbe es dann vielleicht sowas mal wieder wie Sublizenzen bei größeren Turnieren, also dass dann selbst bei Wimbledon Sky sagt, ach komm, wir geben irgendwie einem deutschen Sender mal was dafür, also deutscher Sender, gibt Sky was dafür, umgekehrt. Und Sky sagt dann, dafür dürft ihr aber die Zwerif-Matches schauen. So was ähnliches gibt es ja zum Beispiel in Österreich. Also in Österreich ist es ja so, dass äh, die Team-Matches, glaube ich, bei ganz vielen Turnieren äh, bei Servus-TV laufen und nicht nur hinter einer Bezahlschranke. Ähm, das gibt es hier halt nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sowas sich irgendwie verändern würde. Aber dass wir jetzt nochmal richtig eine große Euphorie hätten, und weiß ich nicht jede Woche bei äh, Gala bunte etc. Äh, Zwerift-Thema wäre, wobei so selten ist er da ja gar nicht ist Thema. das
1: Thema. Das ja stimmt auch
0: wieder. Ja, es war ein schlechtes Beispiel. Ich ziehe das zurück und sage nein. So. Wobei ähm,
2: also erstens mal finde ich das äh, fand ich das ganz bemerkenswert gerade eben, wie du doch jemand der aus dem hohen Norden kommt, wie du Servus TV sagst, das... War gar nicht schlecht, ja.
0: <lacht> ja, das ist der, ich, ich habe mit den, man könnte sagen, richtigen beziehungsweise vielleicht falschen Leuten zu tun.
2: Ja, ja, ich habe das gerade eben ein bisschen rausgehört. Also wenn ihr es nochmal hören wollt, drückt mal auf 30 Sekunden zurück, Da könnt ihr Daniel Hofmann, Servus TV <lacht> sprechen hören. Ähm, aber äh, dieses Thema äh, Schauen und äh, zu, äh, in tiefster Nacht aufstehen, das kann man ja dann durchaus und muss man ja bei den US Open, wenn man packende Viertelfinale sehen möchte. Ich kann mich erinnern, wie ich vor Jahren das äh, äh, Match, das war ein Viertelfinale, ja... Ähm, Team, das immer wieder bei den Österreichern gegen Nadal gesehen habe, was wirklich durch die ganze Nacht durchging, also mehr so diesen Eulenmodus äh, gehabt habe. Schwelli, bist du während der US Open, bist du Eule oder bist du mehr so Sundowner-Gucker und dann gehst du dann doch ins Bett?
1: Ja, das variiert. Ne? Das variiert tatsächlich äh, je nach, nach Spielplan und ob mich da ein Match genügend fesselt. Tatsächlich habe ich da durchaus Tage in der ersten Woche wo ich dann auch irgendwann ins Bett krieche, vielleicht nochmal, je nachdem äh, was so läuft, mir einen Wecker stelle und relativ früh aufstehe. Mhm. Aber also dieses Nadal-Team-Match habe ich definitiv damals auch live gesehen.
2: Und nicht bereut. Das, das war eine tolle Und
1: Geschichte. nicht bereut. Nein, das mhm. war ein, ein, ein tolles Hardplatz-Match. Hat vielleicht sogar äh, in gewisser Form den US Open Sieg von Team so ein, bisschen, so ein bisschen vorbereitet, weil ich glaube, dass er da so oder ab da daran geglaubt hat, dass er dass er auf, auf Hartplatz mit jedem mithalten kann und auch ein guter Hardplatzspieler ist. Ja,
2: ja. Und wenn es dann einen gäbe, dem ich, also jetzt persönlich Meinung, dem ich das wirklich gönnen würde, dass er so anstatt oben nochmal packt, und dann doch nochmal um, ich will jetzt gar nicht unbedingt sagen Grand Slam, weil wir kommen gleich dazu, wer, wer dieses Turnier gewinnt, aber doch so um die größeren Titel nochmal mitspielen könnte, dann wäre es der Dominik Team ähm Ich fände schon, dass er, wir haben, wir haben ein tolles Setup zwischen beiden Männern, eine wahnsinnige Unterschiedlichkeit an, an, an Spielertypen. Ähm innerhalb der Top 10, innerhalb der Top 25, aber ähm, ein Dominik-Team finde ich gerade, ich hatte ihn jetzt vermehrt bei den Sandplatz-Turnieren, äh, dann beobachtet und dann auch mit seinem tollen Lauf in Kitzbühel, das wäre schon nochmal eine Bereicherung. Allein er trifft in Runde 1 auch gegen einen meiner Lieblingsspieler, Alexander Publik. immer großes Tennis, immer große Show, äh, nicht immer ganz ähm, konstant und vor allen Dingen auch nicht immer die beste und weiseste Shot Selection, aber auf jeden Fall immer großes Theater und der passt halt nun mal sehr gut, glaube ich, nach New York und zum dortigen Publikum. Ähm, Schwelli, hast du ein, zwei Begegnungen, wo du sagst, boah, erste Runde, je nachdem, wann es terminiert ist, da würde ich mir dann wirklich den Wecker für stellen?
1: Ja, durchaus. Also diese, diese Begegnung äh, Public team finde ich schon sehr interessant, muss ich sagen. Ähm, Usubori gegen Rublev, finde ich, ist auch eine interessante erste Runde, wo ich mir tatsächlich auch vorstellen könnte, dass es da eine Überraschung geben kann,
2: mhm.
1: weil Rublev für mich in den nicht so ganz satt und fest wirkt. Ähm, ja, warte mal, lass mir mal gucken. Ähm, was habe ich mir sonst noch Rausgesucht. Korda gegen Fukuvic finde ich nicht ganz uninteressant. Äh, dann natürlich Zizipas gegen Raonic.
2: Oi, okay. Das äh, habe ich noch gar nicht gesehen. Stimmt.
1: Ja, finde ich, äh, ist, ist ein Knaller. Äh, ich finde Zizipas äh, auch recht angreifbar im Moment. Ähm, tatsächlich spielen Spielt der Sieger daraus in der zweiten Runde dann höchstwahrscheinlich, weil der gegen Qualifikanten spielt, gegen Popyrin? Finde ich auch einen interessanten Weg für, sollte sich Zizipas gegen Raonic durchsetzen. Ähm, nicht so einfach. Danach wartet dann auch noch Jubanks ähm, da ziemlich nah. Also es, äh, es, ich könnte mir vorstellen, dass Zizipas Schwierigkeiten bekommt. Mhm. Und, äh, in dieser ersten Woche äh, muss ich da richtig durchbeißen. Ähm, ja, was, was habe ich noch? Das war's, glaube ich. Ja, so,
2: Du sprichst, ja, sagt nur noch ja, wo, wobei du sprichst hier. Ähm, von. Um, von gegen Berettini sehe ich gerade? Ja, oder? das ist ein schönes. Finde ich, äh, also
1: erstmal muss man sich daran gewöhnen, dass in da nicht äh, Matteo Berettini der gesetzte Spieler ist. Ähm, von daher fällt es mir jetzt fast schwer zu sagen, äh, was denn da dann die, dann die Überraschung wäre, <lacht> äh, wenn, wenn der eine oder andere äh, gewinnt. Und Jo. Ja. Hast
2: du noch was? Ähm, ich habe eine ganze Menge, die ich mir anschauen werde, aber ich überlege, ob Daniel eigentlich überhaupt noch ansprechbar ist, wenn ähm, hier seine Aufschlag. Da, ich
1: ich sehe gerade Murray gegen Mutet. Ja. Mein Gott, das ja, ist das auch ist so ein immer, Ding.
2: Das, das wirklich, äh, das ist durchaus sehenswert. Äh, ja. Könnte aufgrund der Tatsache, dass sich um Andy Murray handelt, vielleicht noch auf so etwas wie dem Grandstand. Stattfinden. Ansonsten, wenn es auf einem Nebenplatz ist, wird da bestimmt Bombenstimmung sein, könnte ich mir vorstellen. Und ähm, wie gesagt, bei Daniel mache ich mir so ein bisschen Sorgen, weil seine gesamten amerikanischen Aufschlagasse entweder noch auf Wildcards angewiesen sind, wie John Isner. Oder der seine er, Karriere beendet, ne? Der wahrscheinlich dort eins seiner letzten Matches spielen wird. Ähm, oder eben. Ähm, Langzeitverletzte wie Riley oder Pelka gar nicht mehr dabei sind. Daniel, auf was vor dem Hintergrund, auf was freust du dich?
0: Ja, ist dann natürlich schon letzter Auftritt. Schauen wir mal, wie viele Matches das noch werden. Ähm, ja, ich, ich wollte es gerade sagen. Also für Rawonich Popyrin würde ich mir natürlich den Wecker stellen, wenn das in der zweiten Runde was wird. Wobei, da könnte ich mir vorstellen, <lacht> die spielen eher doch früh am Tag dann. Mhm. Ja, also. Ich glaube, letztendlich haben wir da so die, die ähnlichen Matches im Auge. Also ich hätte da jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch gar nichts mehr zu ergänzen. Es ist eigentlich soweit alles, glaube ich, dazu gesagt worden.
2: Dann frage ich dich doch lieber gleich, wenn du dir die untere Hälfte anguckst, die sozusagen von unten angeführt wird von Novak Djokovic. Ich habe mir vorhin wirklich Mühe gegeben, aber ich finde keinen einzigen Spieler, ähm, aus diesen 64 oder 63 verbleiben, wo ich mir auch nur annähernd vorstellen könnte, dass er Novak Djokovic ein Bein stellt auf seinem Weg ins Finale. Wirklich keinen. Und ich will den armen Spielern damit gar kein kann ich Unrecht tun. Tommy Paul spielt eine tolle Saison. Allein ich sehe ihn nicht gegen gegen Novak Djokovic. Äh <lacht> Sätze gewinnen. Taylor Fritz ist außer Form, wird wahrscheinlich zusätzlich mit seinem USA-Druck äh, entweder gleich gegen einen anderen Amerikaner, Steve Johnson, in der ersten Runde ausscheiden. Zizipas lässt sich neuerdings von Ladies irritieren, die ein Bienengeräusch imitieren, Obwohl er an und für sich, als er nach Amerika rüber ist, äh, beziehungsweise in Los, Los Cabos, was glaube ich, ein Hardplatzturnier-Vorbereitungsturnier gewonnen hat. Aber ich, ich, ich sehe keinen. Tiafoe ist sicherlich bei guter Stimmung. In den USA immer einen Run Richtung Viertelfinale zuzutrauen. Und von der Papierform her würde dann Kaspar Ruth auf ihn warten im Achtelfinale und dann von unten kommt ein Holger Rune, der starke Verletzungssorgen hat derzeit. Also ein Tjafo ist sicherlich ein Run Richtung Viertelfinale, vielleicht wenn es ganz gut läuft, auch Richtung Halbfinale zuzutrauen. Aber gegen Novak Djokovic in der Form, seht ihr irgendjemanden da?
1: Also, also ich, ich nicht.
0: nicht, nö. Naja.
2: Also
1: dann auch Tiafon nicht. Auch Th 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 nicht. Also nee, ich halte den sogar eher, äh, für ein bisschen überschätzt, also nicht falsch verstehen. <lacht> ich äh, ich sehe den total gerne ja. spielen und ja. seine Art und so weiter äh, äh, auf, auf dem Platz super. Alles klar, äh, also sehr, äh, sehr unterhaltsam, aber äh, ich finde auch... Äh, aus seinem Sieg gegen Rafa Nadal wurde sehr, sehr viel gemacht. Ja. Ähm, ja. Also das war nicht der Nadal bei 100 Prozent und wahrscheinlich auch nicht bei 90 Prozent. Äh, eher gar nicht bei 90 Prozent. Und äh, ich sehe den nicht als Kandidaten dafür, äh, Novak Djokovic zu schlagen oder gar ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Nee. Also abso absolut nicht. Äh, tatsächlich sehe ich da im Moment keinen der vielen, äh, ja auch hochgelobten Amerikaner, die so eine Stufe drunter stehen, äh, entweder an der Schwelle zu Top Ten oder, äh, oder noch ein bisschen weiter hinten. Also viele Leute da mittlerweile, die die da wieder etabliert haben. Äh, Jugendarbeit mit sehr viel Aufwand scheint sich da ja auszuzahlen. Keine Frage. Aber so den, der da wirklich zum... Großen Schlag aus so, zum Slam und, und einen Gewinn äh, sehe ich da im Moment zumindest auch nicht. Also keinen Tiafoe und auch keinen, ähm, keinen Fritz und Korda nach seiner Verletzung auch nicht. Nein. Äh, wird schwierig.
2: Und deswegen zeichne ich für uns alle drei einfach hier schon mal den Novak Djokovic auf der einen Hälfte der Finallinie ein. Und frage euch natürlich genauso auch Spiegelverkehr in der oberen Hälfte, angeführt von Carlos Alcaraz. Äh, die muss natürlich demzufolge irgendwo noch ein bisschen stärker bestückt sein, äh, nachdem wir die unten angesprochen haben. Da hängt... Äh, da habe ich noch einmal habe Ich, ein
1: ich finde es total interessant und äh, irgendwie auch äh, tiefblickend, dass, Kai, dass wir überhaupt nicht über Kasper Wüth sprechen, der ja in, in letzter Zeit sehr regelmäßig in Grand Slam in Spielen aufgetaucht ist, aber dem trauen wir eigentlich allen nicht so viel, alle nicht so viel zu im Moment, oder?
2: Also, es ist eine, eine gute, eine sehr gute Anmerkung von dir und es zeigt gleichzeitig natürlich auch die ähm, komplette Ungerechtigkeit und irgendwie auch Vermessenheit, denn äh, wenn Jetzt wo du sagst, wenn man nochmal auf den Draw guckt, dann wird ein Kaspar Ruth in Normalform auf Hardcourt hier gute Chancen haben, ins Viertel und auch ins Halbfinale einzuziehen. Nur man macht diese Tür sofort zu und damit die Würdigung der Leistung überhaupt in die zweite, äh, zweite Woche, überhaupt in ein Viertelfinale etc. zu kommen, indem man sagt, naja gut, dann kommt der Joker eh und macht das Blatt. Also insofern, du hast vollkommen recht, äh, ein Kaspar Ruth äh, ist, ist äh, eben nicht nur auf Sand, sondern eben auch auf Hardcore. inzwischen einer, den du immer eigentlich unter den letzten vier, auf jeden Fall unter den letzten acht, auf der, auf der, sicher auf der Rechnung haben kannst fast. Denn wenn ich mir sein Viertel ansehe, das sind jetzt also keine komplett unlösbaren Aufgaben. Dabei, du sprachst es an, Sebastian Korda, verletzungsbedingt noch Nachholbedarf. Manarino ist jetzt auch kein Spieler, den Kaspar nicht nicht schlagen könnte und der ähm, ja, drüber... Bitte.
1: Ja, Adrian Mannarino. Ja, <lacht>
2: der, der ist konisseur der französischen äh, Tennisschule. Ist anwesend. Ist, ja.
1: ja natürlich. Also ja. Das, ist, das ist jetzt vielleicht meine subjektive Wahrnehmung.
2: Nein, das, du hast recht. Er ist ein toller Spieler. Trotzdem wird Casperut ihn wahrscheinlich schlagen, wenn er nicht vorher schon in der zweiten Runde gegen Richard Gasquet verliert. <lacht> Also aber, wie gesagt, gute ja, Anmerkung, ja. Schwelli, also Kasparuth sicherlich äh, immer immer ein Kandidat inzwischen, äh, vielleicht nicht in Wimbledon, aber sonst ein Kandidat fürs Viertel- und Halbfinale, aber der Joker ist eben da. Ne? Daniel, in der oberen Hälfte, ähm, nach deiner Erfahrung und Beobachtung die letzten Wochen, kriegen wir das Traumfinale Alcaraz gegen ähm, Djokovic oder sind da doch ein paar mehr Unwägbarkeiten oben zu erwarten für ihn.
0: Alcaraz gegen Djokovic? Ja, doch, glaube ich schon.
2: Also Daniel Medvedev ist mit Sicherheit, wenn es zum Halbfinale zwischen den beiden kommt, da ist das kann so und so ausgehen. Aber ich finde einfach, Alcaraz und, und, und Djokovic spielen im Moment wie vorher die anderen drei in der, in der eigenen Liga für sich. Oder tippst du auf Medvedev Schwenli?
1: Nee, im Moment ehrlich gesagt auch nicht. Äh, ich, äh, Alcaraz hat ja äh, ein paar Sätze gelassen in den, in den letzten Wochen. Äh, nicht immer durchgängig super gespielt, aber sich dann eigentlich immer durchgebissen. Ist, äh, äh, gegen Joker hat es dann am Ende nicht mehr geklappt, wo eigentlich aber Siegerstraße war. Für mich wird dann im, im Endspiel zwischen den beiden, wenn es so weit kommen sollte, auch die Frage sein, ob, ob Alcaraz vielleicht vorher zu viele Körner in irgendeiner Form lässt. Für mich, also mir geht es aber genau wie, wie dir, für mich spielen die im Moment ein bisschen besser als alle anderen die jetzt auch wirklich weit davon entfernt sind, schlecht zu sein wie ein Medvedev. Aber ich würde in dem in dem direkten Duell-Moment auch pro Alcaraz äh, mal mal tippen. Ähm, ja, ich finde es aber, aber sehr, sehr positiv. Du hast mich ja am Anfang schon gefragt, ob, ob ich das fürchte oder so. Ich finde es vor allen Dingen sehr, sehr positiv für alle, die es gut mit Novak Djokovic halten. Weil äh, also dieser... Äh, dieser Verdacht oder dieser Vorwurf, der vielleicht mal über dieser Zeit jetzt hätte schweben können, wo Nadal äh, praktisch kurz vor dem Karriereende steht und nicht mehr spielt und Federer schon gar nicht mehr spielt, dass Djokovic jetzt praktisch äh, ein paar Grand-Slam-Turniere auf dem Silbertablett mhm. äh, geliefert bekommt und die dadurch jedenfalls bei Leuten, die eher raphael Rafael Nadal und Federer sind, dass das dadurch in irgendeiner Form entwertet wird, was ich nicht eh für Quatsch gehalten hätte, aber diese Vorwürfe werden mit Sicherheit gekommen. Äh, ähm, ja, wie kann, kann man getrost zu den Akten legen, weil er hat jetzt wieder einen, einen Rivalen auf Augenhöhe, zumindest mal im Moment. Und äh, ich bin auch überzeugt davon, äh, dass, dass Djokovic noch den einen oder anderen Slam auch an dem Alcaraz teilnimmt, holen wird. Ich sehe ihn sogar im Moment für die us so ein bisschen in der Verstellung. Ähm, äh, aber ja, also ich finde, das ist, ist äh, sehr schnell wieder ein sehr, sehr interessantes Duell an der Spitze, womit ich gar nicht so gerechnet hätte.
2: Total, total. Ich gehe da mit euch und mit dir und ähm, glaube, dass... Ähm, Normalerweise, also bis heute Morgen, hätte ich gesagt, ich sehe Alcaraz leicht im Vorteil, ganz leicht im Vorteil gegenüber Djokovic in im Finale. Jetzt mit der Auslosung halte ich es für nicht ganz unwahrscheinlich, dass, wenn alles so nach Papierform läuft, dass Alcaraz mit Sinner im Viertelfinale und Medvedev im Halbfinale sicherlich, Gegner hat, wo er am Ende, nicht sicherlich, aber Gegner hat, wo er am Ende als Sieger draußen hervorgeht, wo er aber gegebenenfalls Dort äh, ein oder zwei Sätze wird äh, nicht liegen lassen, sondern abgeben müssen, die dann viel Kraft kosten, diese beiden Matches. Und dann könnte, gerade wenn man sich eben die Auslosung in der unteren Hälfte anschaut, wo ein, wie ich finde, vergleichsweise einfacherer Weg für Djokovic vorgezeichnet ist, dann könnte die Füße Je nach Spielverlauf im, im Finale im Ausschlag geben. Deswegen äh, heute Morgen leicht alcaraz ich leichte Favoritenrolle für Djokovic. Daniel, siehst du das ähnlich?
0: Dass Djokovic der leichte Favorit ist? Nach letzten Sonntag, ne? <lacht> ähm, ja, lässt man sich da, glaube ich, schnell zu verleiten. Also die, die Frage ist ja so ein bisschen, äh, wenn sie jetzt über fünf Sätze spielen, wird wahrscheinlich es auch wieder einfach am Ende so sein, dass so ein bisschen die Tagesform entscheidet, ne? also dieses körperliche Segment auch, wo man ja auch dachte, dass das jetzt beim Finale so im ersten Satz dazu, dafür sorgt, dass das eigentlich ganz schnell entschieden ist und Akaras das Ding zieht. Also so würde ich ihn auch vorne sehen. Ich glaube, es wird aber letztendlich wirklich so ein, so ein Tagesform-Ding. Also wenn die aufeinandertreffen im Finale, wird das nicht in drei Sätzen ausgehen. Darauf kann man uns glaube ich, einigen, Schwelle, oder?
1: Es würde mich jedenfalls sehr, sehr wundern, wenn das äh, ein glattes Spiel gibt. Nee, Also die beiden äh, äh, liegen, ja, liegen sehr nah beieinander, äh, leistungsmäßig würde ich sagen. Und sie haben ja jetzt in den letzten beiden Aufeinandertreffen jeweils bewiesen, dass sie auch, wenn sie scheinbar, ich will nicht sagen aussichtslos, aber auf jeden Fall in den Hintertreffen sind und der schlechtere Spieler auf dem Platz sind, das war ja Alcaraz in Wimbledon am Anfang definitiv. Und das war Djokovic na, ganz am Anfang äh, in Cincinnati nicht, aber dann so... Äh, Richtung Ende des ersten Satzes auf, auf jeden Fall, dass sie da dann aber in der Lage sind, das immer auch nochmal zu drehen. Also sie sind beide finde ich vom Kopf her unglaublich stark und das macht, macht das Ganze auch, auch so interessant. Also mhm. man, man kann sich da nicht darauf verlassen, dass da einer nur irgendwie mal ein Sätzchen zwischendurch gewinnen muss und dann bricht der andere irgendwie vom Kopf her total weg. Das wird da unter normalen Umständen nicht passieren.
2: Insofern glaube ich, dass wir uns in knapp zwei Wochen auf äh, ein weiteres tolles Final-Wochenende werden freuen dürfen, sowohl bei den Frauen als auch bei den Herren, aber bis dahin jede Menge. Ich habe sie immer noch nicht durchgezählt, irgendwann müsste diese Zahl mal auswendig lernen, wie viele Matches eigentlich insgesamt bei so einem Grand Slam Turnier gespielt werden. Auf jeden Fall ähm, auf jede Menge Tennis werden wir uns freuen können. Schwelli, du wirst das Ganze, wir haben es äh, zwischen den Zeilen schon angesprochen heute ähm, bei den Sandplatzgöttern auf deinen entsprechenden Seiten auf Facebook und äh, auf Instagram wieder schön begleiten. Ne? Gibst uns ja. äh, gute ja. Zusammenfassungen wahrscheinlich, insbesondere dann, wenn du aufgestanden bist.
1: Ja, ich es wird, wird das, das volle Paket wiedergeben, äh, wie man es von den Sandplatzgöttern gewohnt ist, wenn man sie denn verfolgt.
2: Das ist schön. Und äh, du hast es vorhin kurz gesagt. Gibt es bei dir noch was zu gewinnen oder das ist durch? Gell? Nee,
1: leider äh, ist das äh, ist das schon abgelaufen. Ah, okay. man, man, man konnte tatsächlich zehn insgesamt zehn Streaming-Pässe äh, mit vollem Zugang äh, bei mir gewinnen. Allerdings habe ich das
2: äh, Hast du neun selber genommen für dich, oder? Neun sind bei dir geladen genau. <lacht>
1: Ja, genau. Ich habe äh, hab sehr viele Instagram-Accounts in den letzten äh, Tagen erstellt. Nein, ich, äh, ich habe mir gedacht, ich, äh, ich beende diese, äh, dieses Gewinnspiel fairerweise, bevor das Angebot von Sport Deutschland äh, abläuft, äh, äh, den Pass für fünf Euro weniger zu. Äh, sich, hm. äh, sich zu holen. Ich glaube, das ist jetzt mit, Das war erst bis zum 20., aber ich glaube, das ist jetzt noch bis zum 27. Bis, 27. Also bis, zum, äh, bis Sonntag. zum Sonntag möglich. Und äh, diese Möglichkeit äh, wollte ich denen, die nicht gewinnen, gerne offen halten. Und hm. deswegen äh, ging das Gewinnspiel bis gestern oder die Verlosung bis gestern. Und, äh, und heute habe ich dann die Gewinner als Glücksfee gezogen und auch schon benachrichtigt.
2: Sehr schön, dann auch äh, von Seiten der Tennispoleten. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Äh, Daniel, wir als äh, Tennispoleten und du als hauptberuflicher ähm, ja, Tennisbegleiter, du bist gut ausgestattet, ja? Du kannst alles sehen. Oder sollte sportdeutschland.tv, um sie hier noch einmal zu nennen, dir nicht auch noch ein paar schicken?
0: Hm, nö, habe ich alles schon erledigt selbst.
2: Hast du es selber erledigt, ja. ja? Ja, also ganz normal. Deiner Gebühr überwiesen.
0: Genau, genau. Ja, ich werde nicht in, in Großbritannien residieren oder in den USA, so wie man es ja bei anderen Grand Slams manchmal macht.
2: Okay, okay. Also insofern ähm, würde ich sagen, ich danke euch beiden ganz herzlich. dank euch draußen äh, fürs Zuhören. Ähm, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt es uns, was wir besser machen können. Ihr erreicht uns unter Tennisproleten auf Instagram, Facebook und Twitter-x. querstrich X. Äh, Wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt für unser grandioses Tippspiel zu News Open, auch das könnt ihr noch tun bis Sonntag. Äh, seid gerne dabei. Ähm, und oder schreibt uns eine Mail an kontakt.tennispoleten.de. Jetzt wünsche ich euch allen ganz ganz viel Spaß. Tollen Sport bei den US Open. Dir, Schwelli, ganz herzlichen Dank für dein, äh, dein Gastspiel, so heißt es. Ja. Thank you for having me. Wie yes. der
1: US-Oben-Konnoisseur sagt.
2: Ja, der, der französische Konnoisseur zieht sich jetzt zurück ja, zu seinem Streichkonzert. Ich mache äh, den Heavy Metal an, ja, stimme ich auf die US-Oben ein. Und äh, Daniel, du kannst schon mal das Popcorn bereitstellen. Ich glaube, wir können uns freuen auf zwei tolle Wochen. Insofern viel Spaß, macht's gut. Bis kommende Woche und tschüss.